0: Tío, no podía dormir, así que aquí estoy otra noche más viendo vídeos de gente montando a caballo en el Red Dead.
1: <risa>
2: Loco, son las 2 de la mañana, ¿por qué ves eso ahora?
0: <risa> pues, ¿qué te voy a contar? Me he venido al salón para jugar un rato a ver si te recuperaba el sueño, pero por más que lo intento, no consigo encajarme en este juego. Yo, yo solo quiero pasear y ver paisajes pero no paran de pedirme cosas que robe un tren, que le dé una paliza a un polaco, tío, yo qué sé y ver a esta gente cabalgando libre es como si le quitara todas esas capas de ruido, ¿sabes? como si construyera una burbuja dentro de este tipo de superjuegos en la que no tengo que hacer nada, y basta con ser y estar allí dentro y que mi tiempo vuelva a ser realmente mío, y al final creo que es la mejor forma que he encontrado de jugar a Red Dead, a través de otra persona delegando mi existencia en un par de manos ajenas y tomando prestados unos ojos
2: ya, yo estuve pensando para el podcast qué tipos de vídeos veo yo que no lo siento como algo placentero, ¿sabes? que no ocupa un lugar recreacional en mi mi forma de vivir ¿para qué veo vídeos? ¿qué es lo que me hace abrir YouTube y buscar a alguien jugar? Y creo que principalmente lo hago para entender más allá de mí mismo. A veces busco juegos que que realmente aprecio. Juegos en los que he pensado mucho y de los que quizás no he podido conversar de manera generalizada. Para intentar olisquear cómo juegan los otros. ¿Quiénes son los otros? No sé. Es como, como una suerte de discusión en diferido en la que tu argumentario no importa, ¿sabes? Estás obligado a escuchar. También tienes la libertad absoluta de vivir de manera sorda. Nadie te juzga,
0: salvo tú mismo. Pues justo ahora que lo dice, esa palabra, la de juzgar, me ha hecho pensar en si cuando miro a otra persona jugar, la estoy juzgando de alguna manera. No solo buscar tantos juegos como personas, ya lo sabes. Tengo este que cabalga, el que hace speedruns de Tomb Raider, el de los roleplays... Y bueno, disfruto mucho viéndole jugar... Cómo sus identidades se convierten en una capa intermedia entre el juego y yo. Pero a veces hay una especie de confrontación, puede ser. Como si me enfadara porque no me gusta cómo juegan. Y, y sé que suena ridículo, porque precisamente delegar el control es lo que me permite disfrutar de estos juegos que siento que ya me piden demasiado. Pero creo que esa es la gran movida para mí de todo esto. Que cuando juego a través de alguien es como si confrontase con ella mi idea de lo que puede ser jugar. De por qué juego.
2: Hmm. yo creo que, que lo que a veces hago es intentar buscarme desesperadamente a mí mismo en los otros no sé si esto tiene sentido pero en demasiadas ocasiones me siento solo jugando a determinadas obras sobre todo aquellas que se alejan de mis lugares comunes de habilidad ¿no? y en esos momentos necesito confirmar que mi forma de ser torpe en ellas no es excepcional que soy simplemente uno más y quizás sea un movimiento simétrico al otro que te contaba antes. Quizás, usando diferentes ejes, lo que hago siempre es buscar mi posición, entender la relación entre quién soy y quiénes somos en esto de jugar.
0: Bueno, pero sería un poco hipócrita negar que te sientes peor cuando lo que se individualiza es tu torpeza y no tu habilidad para leer juegos, ¿no? <risa>
2: Ya ves, es la usted hipócrita. Pero bueno, ahora no lo sé nadie.
0: Hola de nuevo y bienvenidas a otro programa de Dile que Baje. En esta ocasión volvemos a salirnos un poco de las reflexiones en torno a cuando nosotras jugamos para poder hablar de ver jugar a otras personas, de básicamente cuando somos mirones del juego. Eh, vamos a intentar afrontar la, el, el tema desde diferentes ópticas, desde que buscamos cuando miramos a otras personas jugar, cuál es la experiencia estética de ver a otra persona jugar, cómo podemos derivar a partir de ahí en cuestiones en torno a mm, formas alternativas del disfrute e incluso de cómo eh, cuestiones como... Los let's plays, los streamers y, y este tipo de contenido se ha ido infiltrando poco a poco en nuestras rutinas, en nuestros salones y en nuestras conversaciones, ¿no? Hasta el punto de que creemos súper interesante tratar este tema eh, en, en Dile que Baje.
2: Sí, y para, para ello tenemos una invitada genial y muy especial. Es Patri Di Filippo. Uh, ella es, es crítica musical en, en, bueno, en, en su vida. <risa> que Tiene un programa que se llama La Hierba en Radio Primavera Sound pero realmente la hemos invitado por lo siguiente. 14 de agosto 2019, 8 y 20 de la tarde. Alguien tuitea, una hora viendo un gameplay de PS4 y creía que habían pasado 20 minutos. Mi padre, Mis padres nunca me compraron las consolas, que quería en It Shows. Luego contesta diciendo, viciadísima a uno del Bloodborne. Dice que lleva eh, 11 capítulos de una hora desde ayer, lo que en matemáticas básicas son 11 horas de gameplays como a ¡Ah, saco. Y termina diciendo, soy una voyager de los videojuegos. Aparte de por estos maravillosos tweets que generan en nosotros una necesidad de tener una conversación con Patri sobre este tema, también luego ha de resultado ser ideal por cosas como que en uno de sus programas dice que lleva toda su vida pidiendo el mismo helado, el mismo sabor de helado, fresa y chocolate, y ese es el tipo de personas que nos gusta invitar al parque a abrir a charlar con nosotros. Hola Patri, no sé si hay algo más que quieras Hola. añadir a tu bio que, que quieras añadir, porque aquí somos muy de que cada uno se define como quiera y no laboralmente.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo muchas gracias por invitarme. Me, me está costando aguantarme la risa porque realmente no. cuando al fondo planteas esos tweets así como de sopetón, no y dices me loca obsesiva, ¿no? Sí, yo soy. Bastante me inmersa, me dejo, me, me gusta la inmersión en las cosas, ¿no? Y cuando encuentro algo que me gusta, como el helado hecho plato, como el Bloodborne y ese gameplay, pues en opinión en las cosas, yo creo que me habéis definido muy bien. Muchas gracias.
2: Nos gustaba mucho esa idea, ¿no? Ahora te preguntaremos directamente para que nos cuentes un poco exactamente cuál es tu historia con los juegos, pero en las conversaciones un poquitín previas que teníamos a todo esto nos, nos hablabas de esa, de esa, no sé si disonancia es la palabra, ¿no? Pero como que realmente a día de hoy ves muchísimo más que juegas, aunque aunque cuánto veas o cuánto juegues sea como fluctuante, ¿no? Porque la vida es la vida. Y en el set inicial este, y ahora ya te doy paso a ti, es interesante porque estamos tres personas en este podcast, una persona que ve y juega mucho como es Hugo, una persona que juega mucho y ve prácticamente nada como soy yo y estás tú como en la tercera pata de este triángulo casi perfecto ¿no? mm. que ves muchísimo más que juegas cuál es cuál es un poco tu, tu historia con los juegos cuéntanos un poco
1: pues volví a reenganchar por así decirlo al mirar o desarrollé más esta manera este mirar gameplays más eh, en esta etapa adulta ¿no? o, o casi mm. adulta de la vida pues hace muy poco, el, es que cuando el, el tweet que citabas, o sea, que fue el verano pasado, en agosto, todo vino de algo muy circunstancial realmente. Es decir, mi compañero de piso eh, me dijo que se iba a comprar la Play 4, me dijo que se iba a comprar el Monster Hunter y el Blood, Bloodborne. ¿no? Yo no conocía ninguno de los dos juegos. Entonces dije, ay, a ver, <ríe> no me dio curiosidad. Busqué en YouTube el Monster Hunter y... No sé si por el gameplay que había o por el juego, pero no me enganchó, no me pareció muy interesante. Y busqué un blockboard, ¿no? Al principio como un tráiler o así, pero luego acabé descubriendo que, existía, que no conocía los gameplays como tal. No sabía que había gente grabándose capítulos de juegos jugándolo entero. Yo buscaba un tráiler y me encontré a alguien... Eh, youtuber recorriendo, pues, haciendo todo el juego. Entonces, empecé a ver un capítulo, empecé a ver un segundo capítulo, el tercero, cuarto, ¿no? y creo que en, pues, lo que decía en el tweet, ¿no? O sea, no podía pararme hasta de toda la serie y más me flipó. O sea, desde entonces, pues, como yo soy muy, muy obsesiva y repito muchas cosas que me gustan, ¿no? Pues, a todo el mundo le recomendé el Bloodborne, etc. Tienes, tienes que ver ese juego, ¿no? No tienes que verlo. No, no. Tienes que verlo como si fuera una película. A partir de ahí he estado viendo pues a, a algún otro, ¿no? El Death Stranding, ahora el Red Redemption. Y es verdad que siempre quedo un poco en la superficie, ¿no? Precisamente como, como decía en ese tweet, ¿sabéis nunca me una consola en pues Shows. Tampoco... <risa> <Any> shows? <risa> sí, 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 les tengo, les tengo, me han hecho infeliz. ¿no? <risa> <risa> no,
0: infeliz. ¿no? <risa> infeliz,
1: graciada, voy a pero entonces sí, a partir de ahí empecé a como a ver más cosas, pero también digo, un tipo de juego pues muy accesible, muy de historias, largas ¿no? Eso es un poco lo que busco. Debo decir, te voy a romper una lanza a favor de mis padres. Y es que nunca me he una consola, pero sí que tuve una. Mi ah. tío me regaló una Nintendo 64. Ahí sí que jugábamos yo, y mi hermana, bastante. Pero igualmente mmm, era muy pequeña, se me rompió, que tenía como 12 años quizás. Entonces cuando quizás podría haber empezado a explorar más el jugar, etcétera. Además tenía unos juegos limitados, ¿no? Llegó un momento que, eh, menos el Zelda, que lo seguí jugando hasta que se rompió, los mm. O
2: sea, de... realmente sí. la única consola que has tenido ha sido la, la Nintendo 64.
1: ¿Sí? Y... Consolas de así, de, de sobremesa, sé sí. qué sí. se llama. Sí, O de sí, esas sí. grandes. Y luego sí que tuve una Nintendo, 60... Ay, perdón, una Nintendo DS con el Pokémon, mm. que me la cargué. Sabéis que son estas de que se abren, ¿no? Sí, sí de tanto abrirla y cerrarla para jugar al Pokémon me la cargué, o sea, separé un <risa> de otro o sea que... consolitas así de manos, de portátiles sí que he tenido alguna más, pero bueno, lo que me ha faltado es estos dos inmersivos largos en grande de pantalla Ajá. es lo que miro, ¿no? En
2: Curioso, ¿no? La idea de, de, cuando comentabas ahora mismo lo de, recomiendo, recomiendo un juego Simplemente desde la barrera de haberlo de haberlo de haberlo visto y sin ni siquiera eh, haberlo jugado. Y esto que tradicionalmente y y que tradicionalmente tradicionalmente podría desde, desde espectros reaccionarios reaccionarios lo que es la crítica del juego, sería la por favor, sin sería sería por por sin sin haber experimentado el game feel del Bloodborne bla, bla cómo ya, puede alguien sí. y en cambio a nosotros nos parece interesante porque al final lo que lo que has desarrollado es un marco concreto, un marco li- autolimitado de, sobre tu perspectiva centrada, exactamente igual que con la obsesión con el lado de fresa y chocolate o como haces en mala hierba cogiendo un sello y, y, y buceando en él hasta el fondo, ¿no? Pero esa idea de me quedo en un aspecto muy concreto de lo que, de lo que es el juego y con mi mirada ultra especializada te puedo decir, <risa> te lo recomiendo. <risa> está genial. Sí, está sí, guay.
1: Bueno, ah, eso... sí. Perdón, no, diré, no, 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 sí. No, que lo de recomendarlo es como, bueno, cuando al final, cuando, cuando te gusta mucho algo, tanto, ¿no? Como una persona, una película, un helado, <risa> quieres compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, claro, como yo tampoco estoy metida en el mundo juegos, claro. eh, tenía ganas, ¿no? De que la gente, de poder hablar con alguien, el tema de y entonces que la gente lo viera, que la gente lo jugara, me da igual. Y de hecho... Eh, me reconvertí en regoyer, ¿no? Porque luego cuando mi compañero de piso finalmente se lo compró, también estuve ahí en una esquina mirando cómo se lo pasaba entero, ¿no? O sea que... ¿Y cómo fue esa...?
0: Bueno, es que si te te metes en medio del Bloodborne sin haber... ¿Qué significa el Bloodborne? (risa) Justo iba a decir eso, que es como un juego muy paradigmático dentro de todo esto, porque... O sea, yo tengo una experiencia eh, más o menos parecida a cuando llegué a Barcelona, que yo no tenía Play 4 y quería jugar muy fuerte a Bloodborne, entonces miraba Gameplays. Pero un día me rayé y dije, yo tengo que jugar a esto. Entonces me fui a la maquinista, me compré una Play y el Bloodborne y me volví a mi casa a jugar. Pero realmente, siendo como es este juego, eh, que funcione bien o que sea interesante ver, ver jugar a otra persona es como muy útil para superar ciertas barreras de un juego que no es muy amable contigo Ni si... o sea, sí. da igual si juegas o no es, es... yo hace, hace unos días he empezado a jugar otra vez y ya no juego más porque estaba alteradísimo no...
2: bueno, y, y, y yo con, con todo el tema de la preparación del podcast me he puesto a jugar a él y bueno, sois testigos de mi sufrir constante y perpetuo con, con, este, con, este, con esta obra para que, como tenemos feedback de gente que normalmente no juega y que le está gustando el podcast por lo que por cómo hablamos Vamos a decir que Bloodborne... ¿cómo? No, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cómo describirías el Bloodborne, Patrick? Te voy a dejar a ti que, 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 que cuentes qué es el Bloodborne.
1: Primero iba a decir, con esto que has dicho de sufrimiento, que me hace pensar si en realidad lo que no me gusta, o sea, lo que me gusta no es mirar videojuegos, sino me gusta ver a gente sufrir, ¿no? Pero, <risa> <risa> o sea, no, esto disfruta de ver a alguien frustrado con el Bloodborne, pero sin ser yo la que lo pasa mal. Entonces ahí hay un twister, no hay una broma. Eh, ahora, viendo a lo que me has preguntado, ¿cómo definía Bloodborg? Para mí es una... Yo lo he vivido desde el punto de vista de la historia, ¿no? Entonces, para mí es una historia eh, de literatura gótica, ¿no? Mm. Con muchísimos, muchísimos elementos de Lovecraft y tal. Y, y además es una historia que se te va contando a través de los objetos, a través de los detalles, una historia visual también para mí muy bien construida. Entonces, ya te digo, yo tengo la parte de... Historia, quizás lo narrativizo. Mm. Eh, como juego, creo que se lo hubiera jugado por lo que veo, ¿no? Aunque no lo he experimentado, creo que es un, un Pain Indians, ¿no? O sea, un <ríe> con el
2: Sí, sí, sí. Hugo, tú... Bueno, realmente esto que decía Patria ahora es, es uno de los ejemplos paradigmáticos, ¿no? De narrativa eh, ambiental, envir- environmental, uh, ¿no? Mm. El Bloodborne.
0: Sí. Sí, bueno, eh, como en esta línea reciente, después de haber leído el libro este de la eh, narrativa especializada de Ryan, diría Mm. que más que como una narrativa ambiental es una narrativa especializada, ¿no? rollo como coge toda la historia que quiere contar, la la pulveriza en pequeños trocitos y es lo que ha dicho Patrick, Mm. te la reparte en en descripciones de objetos, en en la ropa que lleva un tipo que indica que forma parte de no sé qué facción y que, bueno, hay como allí donde mires en Bloodborne y en, es como un poco la movida de Miyazaki no del que es el autor de, principal el director de estos juegos es como eso allí donde mires te está contando algo y es casi como armar un puzzle no que incluso dentro de esa dinámica ah. la historia que tú te puedas montar en la cabeza siempre va a bailar con la de otra persona porque es, depende de los trocitos que tú hayas cogido y demás Desde, ah,
1: no, 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 tal vez. Todo esto es lo que me enganchó y lo que me hizo ganas de querer compartirlo y que la gente lo viera, ¿no? Es como, ostras. Eh, claro, yo además he vivido la historia, o sea, he aprendido la historia que ha vivido otra persona, ¿no? ¿No he visto a otra persona jugar al Bloodborne? Quizás ni, ni la historia con la que yo me hubiera quedado hubiera sido diferente. ¿no? Entonces, tenía... Ganas de compartir también, de, de ostras, todo esto, de decir a alguien, ¿lo has entendido así? ¿Qué crees que son los? No sé qué de sangre, bla, bla, bla. O sea, al fin y al cabo, ¿no? Desentrañar este misterio con alguien, como poner en común todas las teorías que, se, que el juego no, no cierra tampoco, ¿no? Lo Deja un poco abierto.
2: Es muy interesante claro, los porque. Los por ejemplo, finales
1: de las cosas así que tiene, ¿no?
2: Ver un gameplay lo que hace realmente es generar un relato marco dentro de una obra, sí. es decir, de repente hay un narrador muy perceptible que algo en los juegos a veces no es tan perceptible. Pasa como con el narrador cinematográfico, ¿no? que es una conjunción de elementos que uno tiene que reconstruir para saber exactamente qué es un narrador de cine. En el juego pasa también más o menos lo mismo con el añadido de que encima está la cosa esta de la metalepsis que decimos siempre, el hecho de que una persona de fuera de la ficción entra a la ficción a intervenir dentro de la ficción en sí misma. Entonces, la, la reconstrucción narrativa es incluso más compleja un poco. Pero el ver un gameplay realmente tiene un cuello de botella donde le estás viendo a alguien jugar a algo, ¿no? Entonces hay una especie de, de ordenación por defecto. Y me interesaba mucho de todo esto que estabais hablando... Yo con mi perspectiva siempre de como obsesionado con la didáctica, etcétera, la construcción de jugadores y jugadoras cada vez más competentes, me parece muy interesante vu- vuestras figuras, ¿no? Y como yo, yo soy el inútil en este juego. Es decir, está Patrick, que es la visualizadora experta, la que ve el, el disfrute increíble, el, el Bloodborne como espectadora y, y navega la narrativa como nadie. Está Hugo, que juega muy bien al Bloodborne y a toda la saga de los Souls- Soulsborne en general. De tal manera, que como es tan bueno con el mando, se puede permitir el lujo de atender a los elementos narrativos y luego estoy yo estoy sufriendo todo el rato. Y entonces, realmente, como llega un punto en el que me la suda todo, loco, yo solamente quiero... Voy sufriendo, avanzando, avanzando, que es algo que decía Hugo en en una discusión que teníamos en Twitter, en plan, que no va de sufrir, sino va del vértigo que puede generar el sufrimiento, entiendo, ¿no? El vértigo que genera como el agobio constante. Entonces, yo no estoy siendo capaz tanto en mi primer run, en mi primera vuelta, de, de disfrutar la historia... Porque tengo a la vicaria Amelia ahí destrozándome a los 12 segundos y yo quiero, ¿sabes? Dar un paso adelante de mi vida. Y y tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo automatizamos o ponemos en suspensión habilidades dentro del juego para poder disfrutar una cosa u otra, ¿no?
0: Creo que aquí también influye el hecho de que... eh, O sea, siempre se ha visto este tipo de juegos, el Bloodborne y demás, como... Juegos que requieren una habilidad eh, manipulativa muy importante, pero realmente también necesitan, eh, que esto lo hemos hablado fuera de micro también Lucas y yo, eh, una habilidad tanto de navegación espacial como de interpretación. O sea, el hecho de que todos estos pedazos estén por ahí eh, repartidos y tú tengas que recomponerlos exige una cierta predisposición y una atención que luego además hay construido toda una red externa al juego de, de canales de YouTube, hay uno muy, muy famoso, muy, muy popular, que es el Bad Vidia creo que se llama, que se dedica a interpretar estos juegos y a, a contarte las historias, rollo... Es un canal que recompone los pedazos y los narra, y te los cuenta. y mm. Es muy interesante, pero claro, esto, es, un, esto requ- es una habilidad que a mí... O sea, yo no puedo, yo hay muchas cosas del Bloodborne que no te podría contar si no hubiese visto estos vídeos, ¿sabes? Entonces, mm. realmente... Sí. Eh, claro, cuando ves un let's play, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que hay un proceso de montaje, de, de contar cosas, de, de... porque no es, no es como ver un stream, que es en, como, como en crudo, es lo que está pasando, oh. lo que está pasando ahí. ahí. El, el let's play tiene esta capacidad de linealizar lo que no es lineal cuando jugamos.
1: Bueno, Yo he de decir que el del Bloodborne, es que lo que es, ah, como se dice? Nomenclaturas y tal, no no, lo no sé. Pero por lo que he entendido, un Let's Play es cuando hay, o sea, quiero decir, se reconstruye, ¿no? Porque yo veo plays que son en crudo, es decir, la persona viendo, renaciendo, ¿sabes? O sea, como si hiciera el directo y lo colgara en YouTube. Okay. Exactamente. Sí. Bueno, Porque al final es como Eso ver es lo un que directo. me mola. Claro, <ríe> sí, ahí, ahí. exacto. Eso digo, me gusta ver a la gente sufrir. <ríe> sí.
2: Pero yo, yo, eso, si, yo creo que si me vieses, o, sea, p- p- o sea, ¿cómo fue de diferente la experiencia de ver a alguien relativamente, no sé cómo era, de profesional a quien viste? Pero compara, compáranos la, la sensación que tuviste viendo los vídeos en YouTube con tu compañero de piso.
1: Bueno, con, ¿sabes lo, lo... bueno, con mi compañero de piso obviamente no era yo, siempre puedes parar, ¿no? Es por ejemplo, pues me aburro, me voy. Pero <risa> una cosa interesante de los... Los gameplays también, es que yo siempre tengo la opción de tirar para adelante. Entonces, no, es como realmente estoy decidiendo también cómo mi experiencia visual quiero que sea. Por ejemplo, el red, 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 sea red, 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 sí, sí, luego hablaremos de eso pues, o oh, el de Stranding también iba avanzando un poquito, ¿no? Entonces siempre puedes escoger Esto siempre me ha partido un crimen, realmente. Leí algo, o bueno, lo hablé con amigos, ¿no? que hay gente que mira las películas en... a velocidad, mayor velocidad, ¿no? <risa> como porque se aburren. Yo <risa> pensé, ostras, si esto es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Con esta película experiencial que para mí es el, el gameplay. Cuando me aburro, pues ir para adelante.
0: Bueno, en realidad esto está, es como muy interesante porque o sea, dentro de, de la discusión siempre que hay dentro del videojuego entre esferas, entre lo que viene a ser el AAA y el indie y tal, hay, hay un, un tema que es como los grandes videojuegos en el sentido puramente eh, de, de grande, de longitud, de juegos que, que, que son muy largos, como tratan el tiempo del jugador y como muchas veces son abusivos a, a, a partir de todo el contenido que te ponen, de las cosas que te piden hacer y demás... Y, y quitarte esa capa y poder decidir cuándo avanzas y cuándo no, es como casi rebelión, rollo, recupero mi tiempo claro, y, y claro. experimento esto de otra manera.
1: una cosa que yo estoy viendo, como, ya os digo, no como jugadora, sino como, no como voyer, nunca me lo dicho, ¿no?, por redundar, es que parece que, que hay como una, ya os digo, no soy experta en nada de videojuegos, ¿no?, ni de teoría, pero hay como un sistema de gratificación, ¿no? Es como si aguantas este sufrimiento o sea, si aguantas este tiempo dilatado, ¿no? podrás tener algo mejor. Es decir, que sigues jugando como, no sé si con la promesa, ¿no? de que vas a avanzar en la historia, de que llegará a un punto más interesante, de que tendrás X arma más z uh, cheta, ¿no? Como se dice. Sí, sí. <risa> o así. Y es un poco tortura realmente, ¿no? Es como te mantengo o difícil también creo a la hora de desarrollar un videojuego, me imagino, ¿eh? eh encontrar que... el equilibrio entre Mantenerte ahí con la promesa de que, ¿no? De de sufrir o o luchar para tener algo más avanzado en el juego y el desinterés absoluto, ¿no? Si te lo ponen demasiado difícil, te acabas frustrando y no terminas el juego.
2: Es que yo quería subrayar la frase que ha quedado como un poco así de refilón. Ha dicho, Patria ha dicho, las primeras 40 horas del (risa) Dead, ¿vale? O sea, no quiero que esa frase pase desapercibida y enterrada en este podcast que va sobre ver contenido realmente y ha dicho la verdad es que las primeras 40 horas yo hace que no le meto 40 horas a un juego pero yo porque, porque luego también podemos hablar de eso ¿eh? de qué tipos de juegos etcétera pero bueno um, yo, yo a mí me cuesta mucho ese compromiso lo que estáis hablando los dos ahora no de, de la demanda de horas que piden algunos juegos a mí a veces me, me, esa idea me escupe el, el, lo de farmear no granjear para conseguir según qué cosas, para subir estadísticas sí. o tal, tal y cual, me cuesta un mogollón porque me sacan y me sacan, me sacan, no, no, también ideológicamente, ¿eh? pero me sacan sobre todo a nivel experiencial. No puedo darle al más 15 segundos ese que tienes en el móvil, no en YouTube, sino que tengo pero, que, claro. que conseguir viales de sangre. Pues me aburro, loco.
1: Y yo pensándolo ahora que he es de farmear, creo que los pocos juegos que he jugado que son, por ejemplo, los Sims o Age of Empires, van de esto, ¿no? van de seguir evolucionando poco cuando en el, no en el modo historia. Y os juro que el Age of Empires, mi manera más, um, mi manera favorita de jugar, es crear mapas, <risas> ¿no? hacer toda la geografía, el mar aquí, no, sé, ¿no? jugar la historia, la historia, absolutamente igual, ¿no? Como crear un, un claro. territorio en el juego, lo mismo que por lo que me gustan los Sims, o sea, este... Los Sims yo he echado más horas que, que en mi vida. <ríe> es el único juego que he echado muchas, muchas horas. <risa>
0: um, sí. o sea, en, uh-huh. en, en esta línea creo que es otra cosa de la que también eh, hemos estado como hablando en preparación para el programa. Eh, creo que en esta línea se pueden encajar el, el que yo creo que, la que yo creo que es una tendencia actual, pero a lo mejor no lo es y lleva mucho tiempo y yo simplemente he llegado tarde, que es la de los directos de roleplay, o sea, un juego basado en esta, en estas 40, 60, 80 horas como GTA, que es un puro feedback loop, que es como, es como un bucle de retroalimentación de, ah, esta misión, tienes esta arma, esta otra, tienes este coche, y así, hasta que seas el, el rey de, de, de la ciudad, pues mm, han quitado toda esa capa para simplemente ser en el juego, existir y crearse unas movidas que, que bueno, yo, a, ahora estoy viendo a Ibai hacer, hacer sus su roleplays de de GTA, y bueno, a- ayer estaba hablando de... Con-, con un tipo que hablaba en catalán que no sé por qué, entonces va y se ponía a hablar en catalán mal, y estaban hablando de que, de que él su colega el chino y su novia mm, estaban pidiéndole dinero a un tipo que es el socio capitalista para abrir un restaurante (risa) en medio del GTA. Es es increíble y es como casi la la simización, ¿no? La simización del GTA.
2: Pero es más incluso la second lifeización de los juegos realmente, ¿no? Están convirtiendo el GTA en second life.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Second life por completo.
2: Claro. Sí, sí, de hecho es, es curioso, ¿no? Porque hay muchísima gente que no ha entrado nunca en, en, en el mundo de, de los juegos, pero que tiene que tiene mucha querencia o tendencia a lugares como sé con live, que yo no, yo, no, yo estoy muy poco metido ahí, ¿no? Pero, pero me he encontrado en entornos en entornos donde donde yo presentaba cuestiones eh, de la cultura del juego, etcétera, en yo qué sé, en, en congresos o lo que sea, donde sea, ¿no? En entornos laborales donde no había cierta retroalimentación con cosas sobre... sobre o sea, no, no, no valoraban lo que, el, el tema este de la baja cultura, ¿no?, supuestamente, pero después te contaban unos rollos ¿Mm? extrañísimos de cosas que hacían en Second Life, ¿no? Gente que se enamoraba de gente random uh, y que jugaba a Second Life en la cama con su esposa, pero estaba teniendo como una fer dentro de Second Life y que... sí, 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 no voy a dropear nombres porque no quiero destruir la vida de nadie. Pero, pero claro, y realmente al final la virtualización del ser, ¿no? Es mmm, no sé, es una especie de. Es, es el GTA, el rol de GTA es eso, realmente es un Second Life, ¿no?
0: Es un Second Life, pero además, o sea, en esa calidad de ir a contrapelo, es como muy interesante. Porque cuando tú juegas normalmente al GTA, hay muchas formas de hacer dinero, pero hasta que puedes dedicarte, yo qué sé, a comprar casas y, o locales, eh, la forma que tienes de hacer dinero es hacer misiones para alguien que normalmente te dirá, mata esto o roba aquello el, claro, e- el hecho de que la gente pueda meterse en este en este eh, como en esta mundo ficción este espacio de juego libre eh, pero que se sirve de todas las herramientas que han creado para el juego base y decir vale yo el dinero porque claro tú ves a va y va gana dinero eh, vendiendo móviles. <ríe> Le vende móviles a la gente dentro del juego y y va con no sé cuántos cogollos de María en el bolsillo porque dice que quiere pasarse de los móviles a los cogollos un día. Y de repente dice, no, voy a montar un restaurante, pero la pasta para el restaurante se la pasa a otra persona que lleva mucho tiempo jugando en ese servidor. Y ves que la discusión ya no es de cómo van a robar un banco, sino de cómo van a organizar los beneficios para pagarle primero el préstamo a este tipo y luego eh, como negociar porcentajes del dinero que ganen del restaurante, loco. Es una movida. Ya,
2: es, es una movida porque además, si te paras a pensar ahora casi como filológicamente, ¿eh? es, es, tenemos una narrativa emergente no prediseñada que ocurre dentro de un marco ficcional determinado. Es que es una movida extrañísima realmente, ¿no? Porque es eso. No es un, no es un estadio cero en el que tú puedes hacer. Y en cierta manera es un poco lo que dice Patrick. de que Ella cogía el Age of Empires y hacía como eh, islas ahí dentro. En un juego que no está necesariamente pensado para eso, ¿no? Una forma de trucar los juegos en sí uh, cuando realmente hay juegos específicamente pensados para que las posibilidades sean mayores a la hora de tal, tal, tal y cual pero bueno, coges un lugar concreto y lo transformas ¿no? y claro, al final ahí es que es más es más ese es el motivo realmente por el que ves algo, ¿no? al final la emergencia de lo que está ocurriendo, claro. no necesariamente el juego en sí, es algo que, que es
0: curioso y que no me voy a meter a, a hacer roleplay en GTA yo en la vida pero me flipa ya, ver a otra persona claro
1: pues yo lo haría, o sea, pues, si tuviera el GTA creo que acabaría haciendo esto, ¿no? Es como a, a ver qué, qué posibilidades de explorar fuera de lo, ¿no? de, de la historia principal. Y con esto de Trucar me ha recordado una, una manera de jugar que teníamos yo, yo y mi hermana, que, uh-huh. que ya os avancé un poquito, ¿no? Pero con esta Nintendo 64 teníamos el el Mario Kart, no? Sí. ¿Y sabes que El Mario Kart tenía, eh, ¿cómo se dice? el modo batalla, es decir El modo jugadores, es globitos, no, dos jugadores no, los, no, 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 Los globitos, no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 que era, como, como una casa, que era como cuatro no, 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 y, y no, era no, cuatro no, no, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, construíamos, os lo juro, que construíamos la historia, que éramos como dos hermanos, Yoshi y Browser, ¿no? Y que esa era nuestra casa. O sea, no jugábamos en absoluto al revés. El objetivo era no, no, no perder uno de los globitos, porque entonces se acababa el juego. Jugábamos, pues, cada, cada objeto de Mario Kart tenía un significado. Los plátanos eran la basura, ¿no? Entonces, oh, tío, cuando te tocaba, <ríe> claro, era muy loco ahora que lo pienso, ¿eh? Entonces, cuando te tocaban como los 12 plátanos, ¿no? Era como, oh, he hecho una fiesta, no sé qué, mira cuánta basura. Entonces, intentábamos que nos tocara em, estrellita y era como, venga, vengo a limpiarte la basura, no sé qué cosas así. Y de hecho, era horrible cuando eh, todo se llenaba de las, de las cosas estas de tortuga, ¿no? Porque ahí hmm. cuando eran nos daban. Perdíamos el globito, igual se acababa el juego, toda la narrativa ¿no? paralela sí. que habíamos construido de las. Bueno, jugar a casitas, jugar a eso, a que éramos, compartíamos piso en el Mario Kart.
2: O sea, es increíble convertir eso, ¿eh? El, el, el escenario Battle Royale del Mario Kart en un, en un juego simbólico pues one, a, on one la asociativa,
1: además, ¿eh? ¿no?
2: Sí, es, es increíble. O sea, me parece me parece una fantasía y además es que estamos hablando, o sea, aquí evidentemente a Hugo y a mí nos hace clic una cosa muy, concre- o sea, muy concreta. Esto es, es lo que diríamos súper sicartiano, es sí. decir, coger un juego y hacer con él lo que te dé la gana, ¿no? Es casi como convertir el, el, el entorno del Mario Kart en un juguete para comportarte dentro de él exactamente como te, como a ti te dé la gana. Y es algo que a Hugo y a mí nos flipa de, 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 de todo este sí. tema. Es una fantasía. Ojalá tener footage de eso, tener grabaciones, porque sería increíble, sería increíble. Nos
1: tirábamos horas, yo no sé cómo se nos ocurrió, ¿eh? Me gustaría muchísimo recordar, fue la primera vez que se nos ocurrió hacer esto, pero no tengo ni idea, no sé cómo nació. Yo creo que de pasar muchas horas juntas, de también, vale, le metimos muchas horas al Mario Kart,
0: entonces
1: ya nos aburría, ¿no? La dinámica siempre de carreras, 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 o one to one. Entonces me figuro, imagino, buscando algo más en un juego que nos gustaba mucho, pues uh, hicimos esto.
2: Claro, no sé. bueno, al final es muy natural, eh. la búsqueda del de, de indios y vaqueros, al final, no necesariamente como pelea, sino jugar a, a ser médicos, a jugar a los dinosaurios en no sé dónde, yo qué sé, es algo como muy, muy interno a la naturaleza del juego simbólico. Y es, es evidentemente lógico hacer un entorno como este. Yo, yo no hacía eso, pero sí como para darle más jugo a los juegos que jugaba solo, me montaba películas en ¿Sí? mi cabeza. Me inventaba narrativas internas en el equipo del FIFA 96 que tenía, porque si no el juego tenía sus limitaciones, ¿no? Para mí mentalmente. Entonces, claro, yo me inventaba luchas internas en el vestuario y cosas así, y las narraba en alto, porque claro, necesitaba escucharlas también, ¿no? Esa, y claro, claro, es que es, 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 es fundamental esto, y muy guay. ¡Qué guay! O sea, Mario Kart as, as house dolls. Los Sims
1: en Mario Kart.
2: Ya, yeah, ya, yeah, es, es, es increíble, es increíble.
1: Pero, por ejemplo, mi hermana, y esto creo que también me, me viene, mi hermana sé sí que jugaba más. No sé si era más diestra o al ser hermana mayor yo la veía más diestra, ¿no? Pero, por ejemplo, el Age of Empires, ella sí que lo jugaba mucho, y yo estaba sentada a su lado con una sillita mirándola jugar, y me encantaba. Os lo juro que eran momentos de compartir tardes que a mí me flipaban y solo con mirarla jugar y, y escoger juntas la estrategia y cosas así, ¿no? Yo era como la consejera de guerra, quizás. Sí. Me gustaba mucho esa función de. No sé, no sé si soy una vaga, o sea, quizás he nacido para ser política, ¿no? Que los demás hagan lo que yo les mando. <risa>
0: ¿Qué... Ay, <¿tás> <risa> bueno, es que y, bueno, en realidad, como eh, enfrentar o como conceptualizar o entender el acto de juego como algo que se pueda hacer desde un doble asiento de piloto y copiloto es como muy interesante y es y es una O sea, claro, yo ahora como vivo con Elisa eh, ahora de vez en cuando jugamos juntos a juegos que no son de. son para un jugador, ¿no? no, no están precisamente diseñados para, para ser compartidos de manera explícita. Y tener a Lisa al lado y como interpretar juntos una ficción o compartir eh, como impresiones o cuando nos asustamos juntos porque estamos jugando juntos a Silent Hill, o yo qué sé, cosas así. El otro mm. día, por ejemplo, estuvimos jugando al último juego de, de un pibe australiano que es que se hace llamar Colestia y que es un juego mm. sobre, sobre investigar eh, a la, como un caso eh, de corrupción en la CIA. Y básicamente es, es, tiene, es un juego en primera persona, el que estás en un archivo y tienes que ir como si estuvieras en la biblioteca mirando tarjetitas, buscando nombres que te llevan a unas cajas de archivos y vas así todo el rato. Y lo vas pegando en un corcho, no hay más. Claro, jugar a eso solo para mí es interesante porque es un juego muy 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 bueno. Pero jugar como con cuatro manos, rollo yo llevo el teclado y ella lleva el boli. Y una persona apunta y la otra dice, oye, pues creo que deberíamos mirar por aquí. Y la otra te dice, oye, y si miramos el año 78 en, el, en los archivos de Norteamérica, ah, pues vamos a mirar tal. Es como muy guay compartir la experiencia. Que además creo que Lucas tiene algo de esto también ah. reciente, ¿no?
2: Sí, sí, yo hice eso con el retorno de Obradín, que es el juego este sobre... sobre Eres un perito decimonónico en un barco uh, que ha muerto todo el mundo y tienes que... Saber exactamente qué ha pasado hacer un informe. Yo jugué con Elena, con mi compañera, y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido muchísimos años precisamente por eso, ¿no? Porque hay una especie de delegación de roles, una conversación, todo. Antes decías, hay una cosa que me gusta más casi que ver algo, que leer algo, que es recomendar ese algo, ¿no? Y en cierta manera compartir el acto de jugar a algo o incluso de ver algo es esa socialización posterior, pero durante el propio proceso de ah. juego. Es compartirlo, ¿no? Y, y es fantástico,
1: Añad, añadir que unas, con esto que decías ¿no? una de las uh, mejores experiencias que recuerdo con el juego es ver a otro, mi compañero de piso el otro anterior y verle jugar al Bioshock, ¿no? que también es un juego así como con mucha tensión y además a él también le daba mucho miedo, ¿no? entonces estábamos los tres como así en el sofá recogiditos y ¡ah! que sale un Big Daddy y tal, y era muy divertido verlo mm. chillábamos por todo no en plan ¡ah! un Big Daddy ahí <risa>
0: es que el, el miedo compartido <risa> es extremadamente <risa> divertido Uh-huh. Bueno, eh,
1: supongo que la eh, gente, la pe- las personas ven películas de miedo por eso, ¿no? O sea, no sé bueno, poca sí. gente que ve, vea pelis de miedo
0: solo? No o, sé. O, o el siguiente nivel que es el escape room de miedo que yo he hecho un par y es como la, o sea, el eje de la diversión es que nos hemos metido en un sitio a gritar juntos <risa> O sea, es, Pero, es...
1: Claro que es la adrenalina, ¿no? Sí. Es, y se tiene que compartir esa adrenalina
0: de... <risa> sí, eh, retomando un poco el hilo de lo que estaban diciendo sí. antes de... De ese jugar a las casitas en el Mario Kart O o, o, los dramas de vestuario de Lucas Creo creo que esto es como muy interesante Porque claro, a mí como jugador O sea, a mí nunca nunca he pasado por eso De los dramas de vestuario Y jamás se me había ocurrido eh, Jugar a las casitas en el Mario Kart Entonces realmente eh, la, La movida esta de ver jugar a otra persona Te abre como una puerta A esos mundos interiores de un montón de gente entonces es interesante también y me, me gustaría preguntarte, Patrick, si cuando eh, te enfrentas a, a la decisión de qué voy a ver ahora, si te guías por juegos o buscas personas concretas, streamers o, o let's players concretos o, o cómo, cómo decides.
1: Pues, pues al principio, ya te digo, esto es, es reciente y tampoco he visto tantos, ¿no? Pero como el, el streamer o del, del Bloodborne, que se llama Revenant, que es de Zaragoza creo, me gustó tanto, pues empecé a seguirla él, ¿no? En el sitio web, pues no voy a buscar, es decir, cuando busco YouTube no busco el nombre del juego y el gameplay, sino en su lista de vídeos subidos, ¿no? En su playlist, ver qué juegos ha jugado que me puedan gustar, es decir, buscaba como su... Eh, bueno, su punto de vista, ¿no? La persona, por lo tanto. Luego, por ejemplo, en el Red Dead Redemption me ha pasado que no me gustaba lo, cómo estaba jugando, que eso también es guay, ¿no? Y siempre puedes escoger <risa> un catálogo de personas sí, ¿eh? a las que ver jugar. Es, no, es muy curioso. Es como, bueno, pues no me gusta cómo lo estás haciendo, ¿no? Porque yo lo haría de otra manera. Busco a una persona, ¿no? Que sepa, o que no me ponga nervioso, como si no lo hago. Es decir, también busco una, una comodidad, obviamente. me Quizás eh, pienso que la... me tiene que gustar lo que estoy viendo claro. y, y esa es la diferencia, ¿no? yo no tengo por qué sufrir cuando, cuando veo, sufro cuando sufre la otra persona jugar pero en el sentido de que no estoy obligada a ver algo que no me gusta o, o a tirar, seguir viendo el gameplay para ver si luego mejora, simplemente claro. buscas otro streamer y ya está. Sí. sí, decía la pregunta perdón me, me, eso, me guío por, por personas
2: ¿no? decía Penac que todos en el, sus derechos del lector que todos tenemos el derecho a cerrar un libro cuando no nos gusta y eso debería ser aplicado ¿Sí? a cualquier elemento de, de, la, de la cultura sí. y eso que decías sí, por eso ejemplo gusta
1: mucho,
2: ¿eh? sí 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 y es un, es un ese derecho tiene mucho que ver con con, con la, las las no sé cómo decirlo, las identidades de consumidor consumidora cultural, el, el pensar que puedes estar decepcionando a alguien porque dejas algo a medias, no como esas uh-huh. presiones sociales externas, etcétera y que no es tan fácil hacer eso. Y hoy con esto que decías, de me tiene que gustar ver cómo juega alguien a eso, hoy he puesto, esta mañana tomando el café, me he puesto un gameplay de uno de mis juegos uh-huh. favoritos de la historia, que es el Viva, Viva Piñata. Viva Piñata es un juego sobre sobre... Tienes un, un, un terruño y tú tienes que ir acondicionándolo para que vengan piñatas en forma de animales. ¿no? Entonces, se genera una especie de microecosistema concreto. Si tienes, si tienes eh, gusanos, vienen los pájaros. Si tienes los pájaros, viene tal no sé qué, no sé cuál. ¿no? Entonces, y para que se queden, tienes que tener una serie de condiciones, etcétera Y a mí me flipa ese juego. Tiene partes muy turbias ese juego, ¿eh? como, como la mayoría de los simuladores de este tipo. Pero es muy cute y me gusta mucho. Ah, pero eh, claro, es son mis juegos favoritos. Y ver a una persona jugarlo... Es una movida, ¿eh? Es una cosa como muy compleja emocionalmente hablando. O sea, y, y le he odiado increíble a esa persona porque estaba, estaba para mi gusto, estaba maltratando una delicia de juego y he tenido que quitarlo. O sea, he dado palada, para adelante como rápido, pa, 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 y te odio, chaval. No quiero volver a <risa> toda mi vida con este juego. No mancilles el viva piñata, por favor. <risa> I'm,
1: I'm, I'm, y con esto de las personas... Claro, solo, muy y creo que es curioso porque, al fin y al cabo, para mí, los, los streamers o los, la gente que veo jugar se convierten en un personaje más del juego, ¿no? De la película, del juego que yo estoy viendo. Es decir, puedes coger, hay un juego por cada persona, es decir, el videojuego cambia depende de, de cómo lo has jugado, ¿no? Creo que los integro en la narrativa y quizás si viera el Bloodborne eh, con otro streamer, ¿no? Pues me parecería una historia no totalmente diferente, obviamente, pero la experiencia sería diferente. Entonces, conmigo que, lo
2: odiarías igual, <risa> conmigo dirías el Bloodborne, te lo prometo. O sea, cien garantizado.
0: <risa> bueno, verá alguien. Fracasar constantemente, no digo que sea tu caso, pero como. Sí, lo acabas de decir, de hecho.
2: <ríe> Pero me refiero
0: o a sea, ver a alguien en este contexto, que es un contexto de fracaso constante, porque cada vez que superas un muro te encuentras con otro, es una experiencia estética interesante realmente. Incluso sí. el, el, la, la posible catarsis breve de saltar un muro es compartida, es, es muy interesante. Eh, pero es el verlo
1: superar, ¿no? Claro. O sea, a mí lo que me gusta, antes bromeaba cuando digo que me gusta la gente sufrir, ¿no? Pues el estar en tensión con esta persona que está en tensión y sentir también como, oh, ¡Bien, lo has conseguido! ¡Puedo ver más ¿no? del juego! Mm. Y realmente podría tirar, lo hago un poco, tiro un poquito rápido, pero podría saltarme capítulos enteros. Y eso nunca lo hago, porque realmente el recorrido sí que me gusta hacerlo. Me salto 15 segundos, ¿no? Pero nunca me salto capítulos.
0: Ya. Yeah. Mm. En la, en la línea de lo, de lo que está diciendo Luca y, y dentro de, de este margen de ver personas o juegos, yo como llevo mucho tiempo ya eh, consumiendo este tipo de contenido, de hecho eh, en, en, la, en, en cómo se hizo como muy... No, no cómo se hizo muy, muy popular, sino hay, hay como un turning point no en, en todo esto, que es cuando el Rubius sacó los vídeos estos de las flechipollas, que no sé si los conocen.
1: Pero okay.
0: era él... Eh, jugando a, a Skyrim, que es un juego de estos también de mundo abierto, fantasía, increíble pero con un mod... Lo en tengo el... pendiente,
1: de ver.
0: Bueno, pues ahí, ahí, ahí a lo mejor no tienes 80 horas, tienes 400. Porque además eso, como, como es un juego sub que tiene un montón de mods, que son como pequeñas modificaciones que instala la gente para cambiar el contenido del juego, pues el Rubius tenía uno que cambiaba las flechas normales por eh, flechas con consolador. Entonces se dedicaba a disparar consoladores a todo el mundo mientras gritaba flechipolla, ¿vale? Era, era era eso, simplemente. Es, es como muy mítico ese vídeo. Era flechipolla, flechipolla y, y pam, pam, pam. Todo el mundo. Y claro, la manera de, de no reaccionar de, del, del mundo de juego a todo esto es como muy ridícula y muy graciosa. Y a partir de ahí... para O sea, para mí es como eso. El rubio el rubio. Bueno, y, a, y a, claro, a la cola del rubio se ha subido todo el mundo, ¿no? Como, como es lógico. Entonces... Eh, como yo sigo Tengo como en, en Twitch que, que lo vemos casi todos los días En el salón de mi casa Tengo como personas concretas, ¿no? Que que veo Y me pasa como a Lucas con el Viva Piñata Pero con cualquier juego casi Que rollo <risa> rollo. Yo cu- cuando termino de jugar algo reciente Porque yo yo suelo jugar cosas recientes Para por, para críticas o lo que sea ¿Mm? Eh, me voy corriendo a ver alguno de estos que lo haya jugado ¿vale? rollo me acabo el recién nivel 3 remake pues voy a ver cómo lo ha jugado alguno de estos y cuando veo que como, cuando veo que, como que juega mal pero mal en el sentido de, de que que se, se, es como usa terminología muy gamer rollo ah creo que esto es un secreto creo que por aquí hay un secreto y yo que no chaval que no es un secreto que esto es como normal del juego que es que no te estás enterando estás engañando a tu gente me pongo como muy nervioso loco <risa> Pero, pero lo disfruto, lo disfruto muchísimo. Y al, al final estoy como... Es casi como, como cuando esta gente que ve el fútbol y le grita a la tele. Pues yo igual, pero a los streamers. Rollo, que no, que esto no es así.
2: Ah, o sea, realmente hay como una, una diferencia... Eh digamos, entre los perfiles de espectadoras, para así decirlo, ¿no? esta Patrick, y lo que busca es una buena inversión ficcional, ya sea dada por el juego o por la combinación del juego, por el streamer en concreto, etcétera, pero lo que buscas es, es ese esa, um, ese flow interno, ¿no? De decir decir, me está gustando cómo va fluyendo el contenido, la narración, todo respecto a mí. Hugo, lo que hace es ver gente jugar, o sea, ¿no? Estoy siendo justo contigo, sí, Hugo? sí, sí. Es como el acto de, es sí. como el acto de y lo, lo, lo percibes de una manera casi meta, y, y me parece genial esas dos diferencias, ¿no? De, de, y yo, en cambio, yo me, el otro día me paré a pensar, yo casi no veo nada. Y cuando lo veo es casi más teleológico, ¿no? En plan, necesito ver un momento concreto de un juego normalmente a los que ya he jugado para hacer una reseña o lo que sea, tal y cual. Pero últimamente estoy haciendo una cosa muy guay. Con el, tengo un grupo de trabajo eh, de, con la Diputación de Barcelona. Lo llama, se llama el Laboratorio de Ficción Digital Infantil y Juvenil. Y mmm, es un grupo de trabajo donde estamos reflexionando co- 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 colectivamente, comunitariamente, con 15 municipios sobre cómo llevar a las bibliotecas públicas eh, juegos y literatura infantil y juvenil digital a, a las biblios. ¿no? Y entonces yo les propongo juegos. Y en un momento... A un, eh, Hubo, se generó una dinámica de... Nada más fue, el primero fue Jordi Boss, que es un bibliotecario de Sabadell, super guay, que dijo, tío, nos va a pasar esto, ¿no? Y nos pasó un gameplay de uno, una persona, un adolescente, jugando en uno de los juegos que yo proponía, ¿no? Yo propongo juegos para discutir que normalmente se salen de la línea mainstream, um, y ese era Proteus, ¿no? Era este juego sobre pasear las estaciones, etcétera, etcétera. Y claro... El adolescente no entendía una mierda de ese juego y lo odiaba. Este, o sea, era era odio este juego, ¿qué, qué, ¿qué mierdas es esto? ¿Es el Minecraft gratis? Que es algo que encima Hugo y yo ya habíamos oído más de una vez. ¿Es feísimo? Porque claro, no se entiende la estética, no se entiende... La estética desde ninguna capa, ni la visual, ni la sonora, ni la performativa, etc. Entonces, como ver, ver usar los gameplays como ventana a las percepciones de sujetos, concretos sobre X juegos también es increíble. no Yo me he metido también un poco en esa línea últimamente para, para ver no ¿Cómo, cómo puede ser percibido por una persona que igual no estoy teniendo en consideración un juego que desafía tantas eh, um, um, convenciones como este. Es una pasada.
0: Sí, de hecho además es que con estos juegos es como... Hay, hay, hay una capacidad casi de predecir que la reacción va a ser cuando, cuando menos... Eh, divertida, ¿no? Divertida desde el punto de vista investigativo, ¿no? Rollo... Es como, eh, hay el game, no sé si es el mismo gameplay, pero bueno, uno de los que hemos visto de Proteus eh, estos días en preparación para el programa era como, juego a Proteus y entre comillas juego de mierda. <risa> y es como, sí. vale. vale
2: en la conversación que teníamos previa a este, a, esta, a este a la grabación, yo les pasé por, por, por el grupo de WhatsApp un vídeo de un, una, dos dos adolescentes asturianos jugando, <risa> jugando a Proteus. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Patri no tenía mucha costumbre en ver ese tipo de gameplays y tampoco, como decía ella, ¿no? Se centra más en juegos quizás más mainstream y, y te fascinó un poco el rollo del pibe odiando,
1: claro, odiando pues, ese juego. gracias. Y también me gustó por, por la narración, ¿no? O sea, justo creo... <risa> No me fijé tanto en el juego, en este caso, sino en la persona, nuevamente, que estaba jugando a este juego, ¿no? Entonces, lo que me gustó muchísimo es la reacción, sobre todo, ¿no? El, el, el un hate este
2: playing ahí. Un hate <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Qué
2: tal? Fascinante. Yo, yo la, mi primer contacto con, con gameplays raros fue en, en 2014. Yo fui a un congreso en, en Milwaukee, de la ILO, la, la Electronic Literature Organization, no la Electric Light Orquesta. Uh, <risa> Y ahí pusieron una sesión sobre sobre speedruns de gente con discapacidad visual.
1: Uh.
2: Y el speedrun, para quien no lo sepa, es una, como una forma de jugar que lo que busca es acabar los juegos en el menor tiempo posible, ¿no? Y era un paper que presentaba una comunicación sobre el estudio que habían hecho de, de gente, de, de, de qué tipo de habilidades concretas desarrollaba la gente con discapacidad visual. La mayoría de ellos con, con, con una discapacidad mayor del 75%. ¿eh? O sea, hablamos de gente que realmente o sea, que no, te, no te imaginas esa gente jugando a, a juegos que es un medio fundamentalmente visual, sobre todo en los juegos a los que jugaban. Porque ahora igual hay más oferta de cosas que se pueden hacer solamente a nivel sonoro. Y era era increíble, ¿no? O sea, la idea del gameplay no solamente como como una perpetuación de formas canónicas de jugar, sino como una ventana abierta a la diversidad y a la heterogeneidad de acceso y de contacto con el mundo del videojuego, fue fue como, en ese momento fue como, wow Hay peña realmente jugándose al Zelda de memoria, por ejemplo. O sea, muy heavy, ¿eh? De memoria. Bueno, de memoria, claro, porque realmente lo que hacían era Memorizaban más o menos los, Lo que había, ¿sabes? Yeah. O sea, era como, iban avanzando pa pa, 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 ¿sabes? Era como una especie de Simon dice En plan, a partir del ensayo de error mm-hmm. Entonces, vale, aquí hay una pared, aquí hay no sé qué Aquí hay tal, tal, era increíble Era increíble, era una movida de la
0: hostia, Tío, es increíble de la hostia. Y, y o sea, Me fliparía verlo, pero me fliparía Ver el proceso de aprendizaje
2: Uf. Tío, es, es, una movida. De... Yo, yo aluciné, yo aluciné. Una de las, una de las comunicaciones que más aluciné de, de, ese, de ese congreso.
0: Está guay porque de aquí como se cinde la idea de que como esta sobreexposición a a tanta gente diversa jugando es como una herramienta muy útil para abrir el espectro de lo que se supone que es jugar y lo que se supone que es el jugador, ¿no? o sea, nada mejor que ver a gente lo más plural posible jugar para enterarte de una vez de que el juego puede ser de verdad algo plural, plural y no solo decirlo.
1: Vosotros una pregunta, ¿eh? Os pregunto que eh, ahora sí. me ha hecho pensar. ¿Creéis que desde que se ha popular... no sé si ¿sí ha influido en el desarrollo propio de los videojuegos el hecho de que se haya popularizado el que puedas ver a otra gente jugar? Es decir, ¿creéis que los desarrolladores de videojuegos son conscientes, ¿no? De, de, de esto que decías sí. que ahora los juegos cada vez afirma más lo que, lo que todos sabíamos, pero que era menos afirmado,
0: que hay tantas maneras de jugar como sí. jugadores. Eh, no, no solo te digo que lo creo, sino que te lo puedo confirmar, porque, eh, ah. por, por dos motivos. Primero, porque en, en, como en el circuito en el que nos movemos, Lucas y yo, respecto al videojuego, eh, también coincide mucha gente de marketing. Esa gente de marketing en la manera en la que construye su, su, su trabajo. Es, ahora ya incluye eso, rollo. Cuando hagas tu juego, piensa en el streamer esta movida, pero también hay muchos sí. juegos que vienen con... O, o sea, en el, el ordenador, por ejemplo, que vas a dejar la tecla de escape para ver las opciones, audio, gráficos, tal, no sé qué, pues ahora hay opciones de streamer. Y hay uh-huh. interacciones directas, rollo. Eh, juegos sí. como eh, Lexcom, que es un juego de estrategia eh, por turno, de ser unos soldados luchando contra unos aliens y tal, ¿no? Pues hay opciones concretas como que puedes cambiarle el, perso- el nombre a cada uno de los personajes que están hechas para esto, para que la gente que tiene que está jugando en stream sortee los nombres de los personajes entre su público y entonces lo, el, eh, uno de los streamers que yo veo eh, lo que hace es por ejemplo, eh, lo sortea y al que le toque luego le dice por ejemplo, vale, tengo que subirlo de nivel y no sé si darle una escopeta o un rifle y le dice a esta persona, decide tú y esta persona dice, pues quiero que le pongas una escopeta y así van interaccionando
2: Sí, sí, o sea, ya no solamente eso, ¿no? O sea, eso que decía Hugo, que, que, que la, es, la streamabilidad de los juegos está en el corazón del desarrollo, sobre todo de, de, de según qué juegos, ¿no? O sea, la, la creación videolúdica se ha expandido a saco, ¿no? Ahora todo el mundo puede hacer prácticamente el juego que más o menos quiera o pueda en algún momento, ¿no? El otro día Eduqueto tenía un tweet muy guay, decía donde no te frustres por no hacer el juego que quieres, alégrate de hacer el, el juego que puedes, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel gran empresa, etcétera, industria, evidentemente, el, el, la generación posterior de contenido es algo que está en el corazón absoluto de la creación. Estoy como prácticamente seguro. Sí, sí, sí.
0: Claro, sí. además. Y no
2: solamente, no solamente con el añadido de features concretos, ¿eh? sino también, incluso estoy convencido, esto no, yo no lo sé, pero estoy convencidísimo que construyen, uh, que el incluso, incluso es algo que... Que, que tiene que estar en la conversación. Si quieres que sea coherente, tiene que estar en la conversación hasta en el diseño narrativo, yo creo. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y yo me refería sobre
1: todo al diseño narrativo, ¿no? Si veis claro. que había influido o sea, esto mm. a la hora de desarrollar historias.
0: Bueno, eh, sí, o sea, realmente creo que esta, esta movida de, de que la identidad de los personajes, por ejemplo, en el XCOM, sea algo que, que pueda obtenerse del, de un chat de Twitch, es como parte del diseño narrativo de esto. Luego, en, en juegos más complejos. No, o sea, creo que es algo muy interesante, pero que es, o sea, es un terreno por explorar.
2: Sí. También pienso una cosa, y que a lo mejor esto es pura especulación, ¿eh? pero tengo la sensación de que sabiendo que tu juego va a ser visto como se juega. A lo mejor eso también añade una capa como más interesante de presión al diseño ficcional de una obra, ¿no? Intentar como redondearlo más aún. No lo sé, ¿eh? No lo sé si puede ser como algo que sí, sí, añada. Mojo,
1: eh? Preguntaba, o quizás también. Añada
2: significatividad. De... Sí.
1: O... o cosas que puedas compartir, no sé. Ya. Yeah. Qué interesante.
2: Me, in... me interesa mucho una cosa. ¿Qué tipo de eh, caster, de, de Let's Player, o llámalo como quieras? ¿Nunca verías, Patri. Eh,
1: eh, pues. Tienes como redline, tienes que... línea roja No sabría definirlo, pero creo que el, t- el arquetipo del típico gamer. El que va pues, a matar a todo Vamos. Dios, ¿no? <risa> <risa> okay. El que va a insultar. Este el... el... No, estoy pensando en juegos como... Juegos de tecnología, de... no sé, ¿no? Pero juegos como el bordboard de historia okay. de... Y tal... Eh, sí, este, este arquetipo de tío que no, que le mete el tiro, dos tiros al primero que pasa solo porque puede, o sí. que tal, no no me mola nada. Uh-huh. Alguien que tenga un respeto, con lo, o sea, que se tome en serio, ¿no? Que uh-huh. también se, se lo tome en serio en el sentido que tenga respeto hacia el juego, uh-huh. hacia lo que los desarrolladores han, han querido contar, ¿no? Uh-huh. Al final, como es alguien contándote una historia, y creo lo, que lo, lo que hay que hacer es escuchar también la historia. Claro. ¿no? Uh-huh obviamente lo guay del juego no es que tú siempre puedes intervenir y por eso es un juego pero vamos no sé es un poco lo que decía
2: Hugo, yo creo no lo de ser coherente con la estética o la poética del juego que es un concepto, es, una, es una cosa relativa porque al final hay mucho de, de la percepción concreta de la poética de un juego que puede diferir no eh, el gamer este te podría decir que, 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 que quien no sabe jugar es el otro caster, aunque sabemos que el gamer siempre no tiene razón eso es algo que tenemos muy claro en este podcast no, pero, pero sí, sí somos totalmente de tu club aquí ¿Tú qué tipo de gamers nunca ves? Ay, de gamers ninguno! ¿Qué tipo de caster tienes? Nunca ves, ¿no?
0: Eh, bueno, uf, a ver, a, a mí hay algo que no me gusta nada y que va un poco en la línea de lo que está diciendo Patri, Y es que no me gusta el, el, el streamer flipado, rollo el, el gamer flipado. Y, y aún así hay alguno que veo, como este, este que les compartí también antes en preparación del programa, este que es un streamer, eh, stream game over se llama, que, que tiene como su propia capa de ficcionalización dentro del stream, porque... Ha hecho como toda su propia mitología de que es una conciencia virtual que viene del año 2100 no sé cuánto y que tiene que sobrevivir dentro del juego para poder sobrevivir. Bueno, es una movida, pero es un flipado. Es un flipado. Eh, como en hay, hay, hay ciertas como como léxicos y formas de hablar... Que, que me sacan de a mí de la experiencia de ver rollo coge un arma súper guapa y está como oh este arma oh, me estoy poniendo cachondo cosas así sabes es como yeah, sí, you". Sí. exacto a mí
1: también
0: me me Ay, me saca saco como... y, y y cuando cuando ya es, hay, hay como eh, en, en, en en la manera en que esta gente crece en popularidad acaban como eh, ganando como un entitlement no como como que su opinión sí. de repente está en, en un nivel de jerarquía superior y hay un tipo de, de gameplays que, que son, se llaman lore gameplays que que, que funcionan muy bien con los juegos tipo Bloodborne y tal que son eh, gameplays que van a la casa de las historias de los videojuegos no rollo en eso vamos a jugar a Bloodborne pero vamos a ir mirando todos los objetos y vamos a reconstruir la historia pues este pibe pues eh, esto me lo
1: la pues es,
0: está muy guay y, y, y te, lo, te lo van contando todo y tal. Lo que pasa es que muchas veces eh, este, esta persona, por ejemplo, eh, como que sobreinterpreta. Y como como a, a, alguien que alguien que está como muy preocupado ahora mismo, en este momento de su vida, por, por los procesos interpretativos cuando jugamos, me pongo muy nervioso. Porque es como, tío, se te está yendo la olla, porque además la sobreinterpretación siempre suele ir en, en, como hacia la épica gamer. Nunca va hacia una poética interesante. Y creo, creo que proyecto, ¿sabes lo que te digo? Como que yo yo vengo de, de, un, de un pasado eh, bastante hardcore en mi relación con el videojuego y he ido como... Eso, como complejizando y desarrollando mis intereses hacia la poética, la interpretación y tal. Y, para, y me he convertido en crítico de videojuegos. Pues como que proyecto, es rollo. Tío, que esto no es lo importante, es como esto no es lo importante. Lo, lo importante es la poética. Tío,
2: tribunero de la poética del videojuego. Me flipa, tío. tío pues,
0: tal cual. Es que es así siempre. Y es como en relación amor-odio, muchas veces.
2: Um... Una cosa que decías antes que has apuntado que me, que, me, que, me que quiero mucho que hablemos es luego podemos hablar de cómo veo los 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 gameplays, ¿no? A la, lo que hemos llamado en el en la escaleta la liturgia de ver jugar, ¿no? Cómo jugamos, de qué manera, etcétera. Normalmente, ¿dónde dónde ves dónde ves tus vídeos, Patri?
1: En en el soporte soporte lo que es el soporte en el
2: móvil. Como to- ah, eso, ok, ok.
1: O sea, porque lo... me absorbe aún más, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, te lo, te lo juro. O sea, he visto alguno... No sé, es como lo que tengo en la mano. Y además, como, como estoy usando el móvil para ver YouTube, no estoy usando el móvil para ver otra cosa, ¿no? Para leer Twitter o WhatsApp, Entonces, me concentro solo en la pantalla. Algo que con el ordenador no me pasa tanto, ¿no? Entonces, siempre en el móvil... Eh... No sé si me estaré quedando ciega de mirar tantas horas una pantallita tan pequeña, ¿no? Pero en el móvil suele ser... En un sitio cómodo, ¿no? O sea, imagínate, si me tiro 40 horas, pues tiene que ser cómodo. <ríe> en la, ayer, por ejemplo, ¿no? Pues me estuve virando varias horas y tal, en la cama con la luz encendida, pero ya acabé las últimas um, media hora con rollo compañía, ¿no? La luz apagada, yo en la cama, tumbada, y el móvil al lado con esta persona, rollo audiolibro <ríe> casi. Hasta que me quedé dormida y tal. Siempre mi liturgia decir en el móvil y y en un sitio cómodo, como puede ser la cama, el sofá, o, o, algo así. Algo que me, que no me distraiga, ¿no? Tampoco, como cuando lees un libro, no, no sé si, mm. es la misma de liturgia para mí.
2: Debe ser de para las pocas cosas que, que, es interesante el horror de que YouTube se pare cuando sales de la aplicación. Es decir, el hecho de que tengas Exacto. que tenerlo abierto, sí o así, te obliga a estar ahí sin sin poder
1: despistarte, ¿no? Exacto, o, no me distra- bueno. Claro, que, quizás por eso soy capaz de echar, porque te juro que hace que no veo una película m- entera muchísimo. Estoy, ¿no? Y no veo series y tal, y me cuesta mucho últimamente concentrarme, acabar libros y todo. Pues o sea que estoy mm. viéndome 48 horas del red de red. <risa> <risa> y creo sí, que sí. es el soporte este, de no poder salir de la pantalla, ¿no? De, de la aplicación.
2: Eh, tenemos, claro, evidentemente, te vamos a preguntar por ello. <risa> es el momento de que preguntar por este punto del guión que habla de Death Stranding en un alza. <risa> <risa> cuéntanos, esa, cuéntanos eso Porque encima eh, o sea, n- n- Nos has dejado caer como que el Death Stranding No te gustó mucho um, Pero tienes una sí, anécdota no sé, muy guay ¿eh? Ok, okay. Didi, cuéntanos Sí
1: que me gustó, ¿eh? o sea, me gustó mucho Es decir, no lo sé Por un lado también lo vi um, o sea, Lo jugaba El, el, el castel o Streamer, no sé cómo, cómo se llama Pero bueno, era el mismo que jugaba al El en este entonces, me gustó en el sentido de que no me gustó tanto el gameplay, porque uh-huh. se me hizo un poco cuesta arriba, es decir, creo que es un juego ¿no? mm, sí. difícil, por así decirlo. Pero sí que, me, que, y no lo recuerdo con el Bloodborne, no tuve esta experiencia de ah oh, quiero compartirlo! ¿no? O sea, me duró mucho menos. El Bloodborne llevo, un año después, sigo hablando ¿no? de él, de, de, de estar al mismo. Pero sí que, mientras lo estaba viendo, eh, sí que estaba muy metida. Y la historia sí que me acabó eh, como, como involucrando, involucrando mucho toda la historia, ¿no? Recuerdo que me quedaba el último capítulo por ver eh, que tenían que coger un bus de Barcelona a Madrid, creo. Entonces, sí. además, es súper inmersivo, en plan, ¿no? de esto de que, Dios, no quiero salir de casa para coger el bus, quiero acabar en puto gameplay, ¿no? <risa> y tal, vez pues, no, no se sé qué, tal. Entonces, me vi el último capítulo en un alza... Y, y, y sí, y me dio llorera, O sea, me emocioné <risa> muchísimo con el final. No sé si, si ya se puede hacer un spoiler o no, no pero me tocó muchísimo, muchísimo la fibra. Y entonces estaba ahí, por suerte, fui al nocturno. Entonces, tenía ahí a una persona al lado, pero las luces apagadas, muy dramático todo, ¿no? Y yo con <risa> solo el, la pantallita del móvil, indignándome la cara, y yo... <risa> no, 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 no me vieron la gente, en plan, yo me imagino, ¿por qué llora esta chica? ¿Se volverá, no? ¿La, la habrá dejado, yo que sé, la pareja antes de subir al bus? No, estoy viendo un puto videojuego. <risa> no sé, me emocionó mucho la parte de... No sé, era un juego que también creo que estaba hecho, ¿no? Para emocionar. Eso, todo, sí, bueno, sí,
0: sí, es un tier que la saco.
1: Si no, lo intentaba <risa> al menos, esta historia de los nodos que conectan, tal, no sé qué, que luego lo piensas y reflexionas, es un poco la misma historia siempre, etcétera, ¿no? Cuando estás inmerso, a mí sí que me llegó, ¿no? El tema ahí de, el bebé, tal, no sé qué.
2: ¿Tú lloraste con el final de Dead Stranding Hugo? No.
0: <risa> no. No, 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 no. Pero, justo estaba pensando. Eh, o sea, eh, la experiencia de Death Stranding, en, como entre medias de, de, de las misiones y tal, o sea, el, el puro acto de caminar, es, a mí me flipa en Death Stranding. Es como una de las experiencias recientes en videojuegos que más me ha gustado. Pero, todo lo demás, es, no me gusta nada en Death Stranding. Es como, por favor, eh, señor Kojima. Ah, que es ¿La el... experiencia
1: no te gusta nada?
0: Eh, no. No, porque, o sea, no, no lo que cuenta en sí, sino cómo lo cuenta rollo, señor, que hizo este juego? Suéltame el brazo, por favor. Eh, es muy pesado para mí. Cuando cuando escena tras escena, escena tras escena, de, de diálogos que además, bueno, no me gustaban, ¿vale? No no es cuestión ahora de, de, de meterle... Claro, es súper
2: interesante esto, porque al final lo que estáis hablando es la importancia de la, co- de la coexistencia de todas las capas. O sea, claro, a, a Patri quizás una de las cosas que le gustó de la historia de Death Stranding es no tener que jugarlo Uh, o sea, que centrarse en eso, en cambio eh, para ti Hugo la, el, el, la narrativa, el diseño, la capa del diseño narrativo era como una cosa encima de algo que sí. siempre estaba funcionando, ¿no? Y siempre que hablamos de la importancia, la importancia de la coherencia estética en las diferentes capas multimodales de un videojuego es fundamental. Nada tiene que sobrar, todo lo que tiene que ser eso, esa perspectiva ecosistémica de que todo es relación entre sí, ¿no? Entonces claro es muy guay porque son como dos miradas que miran desde lugares diferentes.
0: Y porque no volviendo es lo mismo... Ah, sí, perdón. Sí, volviendo al bloque
1: es, es, es un poco opuesto, ¿no? Decíamos justo pues en el Broadburn que la historia se cuenta a través de fragmentaria, a través de objetos, etcétera. Y es verdad que, como te ahogo, aquí como que te la pone delante, ¿no? No puedes escapar de la historia central. Es decir, es escena tras escena que se de ra- desarrolla solo de una manera, con, en, al menos la, la base, la frontal, ¿no? Mientras que la del Bloodborne, pues depende de cómo la vas reconstruyendo. Y es verdad que es mucho más frontal. En esto, ¿no? y, y sí que el contenido Empatice bastante Pero es verdad que um, Entiendo perfectamente lo que dice creo,
0: Es que creo que en, en, Es un caso paradigmático En el sentido de cómo varía todo Si estás jugando o si estás viendo Porque creo que eh, evi- Bueno, no sé si evidentemente Pero ver a alguien pelearse en Bloodborne Y ver a alguien pasear en The Stranding Son como experiencias muy muy Muy, muy diferentes Pero claro Eh, cuando alguien, al menos alguien como yo, que que lo que quiere es jugar a pasear y no me estás dejando, es como lo que me sobra es lo otro. Es como, por favor, déjame en paz. Déjame salir de esta escena que yo quiero irme a pasear por las laderas de basalto.
2: Ha habido como un comentario muy muy recurrente estos últimos días que era que el Death Stranding, bueno, no sé quién lo dijo, si fue Víctor de Anaí, lo he oído en varios lugares. el, 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 el... Death Stranding bueno es el, el SnowRunner este. Sí. Conducir, conducir, un juego de conducir camiones. Por lugares. Sí. ¿no como claro?
0: Bueno, o sea, o sea, es un juego de conducir camiones, pero por el barro. Sí, 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 claro. Es, es, o sea, esta idea de en Death Stranding que es tú contra el territorio, o sea, que es como... Eh, hay como una traducción muy, muy, muy interesante de los pies del protagonista en el suelo a lo que tú sientes en el mando, el petal sí. es como una experiencia muy buena lo,
1: lo comentaba muchísimo, muchísimo el, el, el caster que estaba viendo. Pues es... o sea, era raro porque yo siempre perdido por completo, ¿no? Alguien me mm. estaba diciendo, guau, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el territorio? Y tal, y yo sí que esa parte sensativa, bueno, de sensibilidad, no la tenía durante el juego. Claro, ¿Y cómo te en... sientes
2: tú cuando alguien te dice eso, viendo los, los gameplays? O sea, ¿cuál es tu reacción? ¿Es darle al más 15 segundos? ¿O en cierta manera haces como una especie de paladeo indiferido?
1: No, me hace, me hace reflexionar, es decir, o sea, aunque no lo estoy experimentando, al fin y al cabo sí que estoy llegando a la misma conclusión, ¿no? Es decir, bueno, quizás no necesito la experiencia de que te timbla el mando, sí que me hace pensar, hostia, qué, qué guay, ¿no? Y, y pienso, guau, wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo será? Pero vamos, que no me pierdo, no, no siento como que pierda gran cosa, ¿no?
2: Y no te da... Es que una de las cosas que me pregunto constantemente es, en ningún momento... Te, te, te pica el culo de levantarte y decir, ah, me están dando ganas de toquetearlo yo, ¿no? O sea, necesito jugarlo, ¿no? como Igual que cuando te sientas al lado de alguien a ver, hay veces que, que uno en plan, tío, déjame a mí, déjame a mí, ¿no? Ese rollo cuando ves a alguien explicarte ¿Qué? estas cosas, no te, dan, ¿no te dan ganas de jugar?
1: No, creo que no creo que no, <risa> creo que no. Juego, creo que me gusta mirar, o sea, es como una cosa, como una mirada sí. activa, pero un, un planteamiento muy, muy activo, ¿no? Sí. Eh, soy feliz mirando, es que no creo que no necesito nada más no,
2: es que para ser es, es fascinante, es, o sea, la, 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 la solidez de tu perspectiva como receptora Entonces, de John game. En Boyer, sí, sí. Claro, es, 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 es increíble, claro, claro, claro. ¿Y crees que el hecho de no jugar mucho a... a, a, a... Lo que hace es levantar más esos muros, o, bueno, no, 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 no muros, porque es una decisión voluntaria, ¿no? Pero, pero como que te reafirma en esa perspectiva. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿te pones gameplays del Mario Kart o del Zelda? Del, ¿De lo que jugaste en algún momento?
1: Pues del Zelda debería, me lo, no lo había pensado hasta ahora. Del Zelda. <risa> <risa> de lo in of Time. Sí. Bueno, de Ocarina Fray sé que lo jugué mucho, eh. Esta como pequeña anécdota, pero ese un día jugué tanto y con eh, Ipona, el caballo, no sé cómo era en castellano, pero bueno, el caballo sí, de igual, Zelda, que, ponen, sí. eh, que Estuve soñando toda la noche que lo que lo cabalgaba y me levanté con la cabeza en el lado de los pies de la cama. O sea, me di la vuelta en el sueño. Estuve jugando muchas, muchas horas, muchas horas de agenda. Eh, respecto a lo que decías, eh, eh, hola, ¿qué pregunta? Por
2: no, simplemente que si crees... Uh, o sea, la, la pregunta era como medio no doble, muros. pero... Sí, sí, esa idea de si no jugar realmente lo que haces es eh, eh, reforzar esta mirada de, de solamente no. ver. ¿Cuál es tu relación entre, por ejemplo, en lo que has jugado y lo que ves? Ese tipo de ese tipo de, de puentes que a lo mejor no solamente no existen, sino que si los medio hueles, a lo mejor los, los destruyes voluntariamente, ¿no?
1: No, yo, yo creo que lo que ha levantado muros, quizás es uh, no haber jugado. Es decir, porque creo que reconozco que también hay una, una cuestión de eh, no querer jugar para no fracasar, ¿no? Pienso mm. que quizás tengo esa cuestión. Es decir, no, es que no sé jugar, es que difícil, es que nunca he jugado, es que no tengo prácticas, es que no sé mover el mando ¿no? Entonces no puedo jugar a estos juegos que me gusta ver, ¿no? Claro. Entonces creo que no haber jugado un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Lo de mis padres nunca me compraron a Play and shows <risa> en el sentido de que sé que perdí parte y vosotros seguramente me diréis nunca es tarde para aprender a jugar o, o no es algo que se aprenda es algo que se haga no no se me lo puedo imaginar pero sí que no haber tenido esta educación en los juegos no y haber crecido y y, y aprendido a jugar mejor creo que ahora no es como cuando, cuando haces un deporte lo veo más complicado de lo que es no pero me imagino cómo vaya, yo qué sé a apuntar a patinaje artístico a los 24 años, ¿no? Pues, ¿cómo voy a empezar a jugar claro. a los juegos a los 24? Es en plan, no tengo esa destreza que los juegos que me gusta ver andan.
0: Al, es que a lo mejor incluso como romper esa distancia, como, no, no sé, a lo mejor destruye cosas, ¿sabes? O, ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo, yo, a mí me pasa con esto, con algo que no son videojuegos, pero creo que es más o menos eh, relacionable, que es como, o sea, yo, yo 30 años que tengo, son 30 años que, que siempre he querido como, yo qué sé, ir, ir, ir de viaje a Japón, ¿vale? Y nunca he podido, porque ¿Eh? nunca he tenido o el tiempo, el dinero o tal, y eso, lo que dijo Lucas al principio del programa, ¿no? Ocurre en la vida. Y lo que sí hago es como, ahora hay mucho vídeo también que es como una especie de let's play pero Ah. let's walk, ¿no? rollo, gente que sale a caminar por sitios con una cámara y hay muchísimos de gente que pasea por Japón y yo, o sea, me los como pero a puñado o sea, he he paseado por más sitios de de ese país que que nadie que haya ido, creo Y, y hay como una sensación de que el día que vaya algo se va a romper porque te, te, lo tengo todo, no, no sé si la palabra es idealizado, pero es como, hay una imagen concreta, como una experiencia estética concreta que es muy diferente al estar. Y, y es muy diferente pero, o sea, ver y jugar realmente.
1: Yo, yo creo que lo que me pod- peor me, o sea, lo peor que me podría pasar en la vida ahora mismo es jugar al Bloodborne y que no me gustara.
0: Claro, ¡Oh! claro, claro
1: ya como ¿Quién soy? Llevo un año juego, construyendo mi identidad. No es broma. Pero lo que quiero decir es que sí, sería chocante, ¿no? Creo que prefiero... Sería tan especial para mí el verlo, creo. Eh, prefiero que se quede en, en eso, ¿no? ¿no? No me interesa jugar el doctor y, por cierto, tampoco me interesa jugar a otro. Bueno, claro claro,
2: el tema es la identidad del, del el voyer. O sea, la, la perversidad... En este caso no es perverso, pero la, la perversidad del Waller es que... Mmm, si se si si te acercas a la persona de la que eres un mirón todo cambia realmente.
1: ¿no? El objeto, claro, claro, es la distancia, ¿no? También es
0: el... Claro, es, pero, es es muy interesante eh, ese acto de voyeurismo como herramienta de creación en sí misma de identidad, o sea, hay una identidad que se construye en la distancia. Y mm. y real, o sea, evidentemente es unilateral. <risa> Eh, Y es por eso por lo que supongo que es perversa en en ciertos contextos, pero, o sea, viendo al Revenant este, eh, tú estás allí compartiendo, aunque él no lo sepa, (risa) pero eh, es es como tu identidad dentro de Bloodborne eh, se construye así, incluso eh, a partir de diferentes eh, superposiciones de experiencias diferentes, con Revenant, con tu compañero, es como toda una mezcla y sin llegar nunca a jugar. podría ¿No? o sea, La posibilidad de que jugar no. se convirtiese en una capa más también está, pero también la contraria. Y es muy interesante. Sí, sí, sí,
1: por el momento, es decir, yo me he construido a partir de los discursos de los demás, ¿no? Pero ya. en un sentido, es decir, me gusta mucho escuchar a mis amigos hablar de videojuegos y me encanta, ¿eh? Me encanta, me, me, me gustan mucho. Me gusta mucho, creo, conocerlos, hablar de ellos, ¿no? Pero... No sé por qué siento esta urgencia de jugar.
2: Yeah. Sí, el, el paralelismo que hacías con el patinaje artístico, lo que sea, me parece mm-hmm. muy relevante porque, bueno, evidentemente, Hugo y yo tenemos una misión. Somos gente con una misión, ¿no? <risa> que es la de intentar mostrar la pluralidad y la heterogeneidad claro. del mundo del videojuego como un terreno eh, caminable para cualquier persona evidentemente no vas a poder empezar a jugar al Bloodborne de primeras y disfrutarlo porque requiere una serie de competencias concretas, pero nuestra obsesión siempre es esta, ¿no? Intentar mostrar que la pluralidad permite que tú vayas entrando incluso atendiendo no solamente ya a lo, a lo manipulativo sino también a lo al, al, a tu gusto, a lo puramente afectivo, ¿no? Y decías, no me imagino empezar a jugar, a, a, o sea, empezar a desarrollar patinaje artístico con veintipico años y yo, es un poco la sensación que he tenido toda mi vida, a mí me gusta mucho jugar a fútbol, pero yo nunca uh-huh. he jugado a fútbol de pequeño, yo jugaba al mano y al baloncesto y jugaba al mano y al baloncesto pero no a fútbol porque tengo esta sensación de no puedo hacerlo todo el mundo que es de mi edad ya sabe jugar muy bien llego claro, tarde, tarde. tarde. Totalmente. pero yo pero me fui a vivir a Australia estuve un tiempo eh, viviendo en Australia allí y allí el el deporte socializado está muchísimo más expandido que en en España, por ejemplo. De tal manera que, por ejemplo, yo sin haber jugado nunca a ningún tipo de nivel a a voleibol en mi vida, allí tuve incluso una liga donde yo sentía que podía disfrutar del acto de jugar a voleibol, ¿no? Porque había eh, polideportivos comunitarios, ligas amateurs, eh, jugaba con gente de entre los eh, 40 y 60 y pico años, de tal manera que al final es un poco la manera en la que construimos los puentes de acceso a cualquier tipo de cultura, ¿no? Y, y esto que tú dices de, de, de me siento un poco, siento que sería inútil jugando a los juegos, que es algo que nos has dicho alguna vez mientras charlábamos, es para uh-huh. mirar a los ojos a los videojuegos y decir, fuck you, games, sí. O sea, hiciste esto realmente. Uh-huh. Has estado constantemente construyéndote como industria, a, dejando gente en, 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 a los laterales, ¿no?, de la, la vereda. Y no... y es es, es, es muy es muy es muy complejo. Es muy, es muy complejo. Que en tu caso, evidentemente, tienes una identidad a la hora de mirar los juegos suficientemente segura como para no sentirlo como una frustración, sino como un acto voluntario de. Pero me preocupa muchas veces uh, cuántas de estas decisiones son indirectas, ¿no? Y no necesariamente basadas en la libertad, sino en, 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 en la en la no posibilidad por no conocer o por no ser capaz. Yeah.
1: Es decir, cuánta gente se queda en, un, en una posición pasiva porque cree que no es para ellos, ¿no? Es decir, claro. que no, sí, si videojuegos, no sé, no los entiendo. Tampoco, tampoco creo que sea una industria, una cultura, al menos sí. en el más mainstream, que sea fácilmente, eh, que invite a la gente de fuera, ¿no? A entrar. Sí. Es decir, es al menos cuando no estás metido en el rollo. La, la sensación que tienes es que es un nicho muy cerrado de muy y los gamers estos ¿no? de no, y tal pues hacen sí. que también ¿no? claro que parezca como no ¿A cuánta, sé jugar
0: no es hoy
2: ¿cuánta gente ve fútbol porque no se atreve a jugarlo? por ejemplo esa es una, oh. una de las grandes cosas ¿no? ¿O es con claro no sé es, 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 es y con los juegos pues, pues bueno en el momento en el que la visualización de y esto también lo reflexionaba hoy porque me he puesto gameplays de juegos de deporte mm. Y, y, y claro, ahí hay como también una relación ¿no? entre 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 ver, jugar esos juegos. Jugar esos juegos eso es una capa más incluso. ¿no? ¿Por qué vemos jugar? ¿Por qué vemos un deporte? ¿Por qué, vemos, ¿Por qué jugamos a juegos de deporte? ¿Por qué vemos jugar a juegos de deporte? Es como el, 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 el meme este, de, de, no me acuerdo cómo se llama que son como la misma palabra con dos significados y se van juntando diferentes cosas. No me acuerdo cómo era ahora.
0: Tío, ah, describir de- de memes, ¿no? ¿eh?
2: Es lo peor. O sea, o sea shout-out shout out para, para fillas de internet, para, para Lucía y, y María por hacer eh, descripciones de memes en, en tardeo. Es la cosa más difícil. Que, pero sí, sí, eso. Es, 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 es muy curioso. Y es, muy, es determinista. Es que esa es la palabra. Es determinista, sí. ¿no? Marcado por, in, por, por, la, por la industria. Y eso es el verdadero problema. Cuando no. la cosa cuando el, el eje va sobre la industria y no sobre la cultura, y menos en una cultura socializada, ahí ese es el gran problema. El gran problema.
0: Creo, creo que en esta línea influye mucho algo contra lo que también intentamos trabajar, escribir y, y, y hacer discurso, que es que el videojuego siempre, ha, bueno, siempre tradicionalmente ha sido eh, un medio que ha puesto a las figuras simbólica y conceptual del jugador en el centro de su de, tanto de su universo como medio como de cada uno de los universos a los que te invitaba entonces eh, en, en esta línea el acto de ver jugar es realmente subversivo porque desplaza los, los como los ejes de protagonismo y la idea, o sea, uno de, de los gameplays que hemos visto estos estos días que era esta señora mayor que jugaba a Resident Evil o al Call of Duty que mataba a todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, para esta señora no había ni aliados ni, ni enemigos, o sea, todo el mundo pasaba, pasaba cañón.
2: Era una señora japonesa de noventa y pico años, ¿vale? Para que la gente se sitúe mentalmente. O sea, increíble,
0: además como jugando en una mesa pequeñita, en una tele pequeñita, a, yo que sé, a 10 centímetros de la, de la pantalla y, y muy metida. Pero la disonancia extrema entre su actitud corpórea, ex, muy
2: quieta, como muy, muy como, eh, no sé cómo decirlo, no casi como en misa, con el mando, la tele y lo que ves en pantalla, vaciándole un cargador en la cabeza a un zombie, matando civiles en el Call of Duty. O sea, todo como había, había, <risa> era, era, era eso, una disonancia de la hostia.
0: Que además está como eh, la cara B de esto, es esta noticia que también salió esta semana pasada, creo. O o muy recientemente eh, Hay hay como una una streamer eh, En inglés, que es muy famosa Que juega Skyrim Y también es una señora mayor Es como Skyrim Grandma o algo así, no sé cómo se llama Y que salió una noticia De que había decidido tomarse un descanso Porque estaba harta De los comentarios que recibía en Youtube Todo el rato, diciéndole cómo se supone que debería jugar
2: Tío, es que en serio Fuck gamers, tío los Te juro que no hay cosa que más odie Que los gamers de nicho, tío
1: y muchas veces la gente identifica los, ¿no? los videojuegos con los gamers, creo, y eso crea esta barrera o este muro.
2: Bueno, hay, hay, hay una gran pelea que mantenemos siempre, incluso cuando cuando nos acercamos a gente de otros es, en, en, entornos, que intentamos involucrarles en la conversación uh, de todo esto y, y, y utilizan la palabra gamer como por defecto, ¿no? Y, y no, no, no queremos gamers, queremos videojugadoras. Es la es la gran diferencia, ¿no? El gamer es algo que, yo lo siento, hemos perdido esa palabra, no debería darnos, darnos miedo soltarla. Yo no la he usado en mi vida y no pienso usarla nunca. Yo a lo mejor juego... Eh, no sé cuántas horas a la semana, pero en mi vida diré que soy un gamer. No queremos gamers, queremos videojugadores y videojugadoras. Mm.
0: Claro, y además, o sea, en en esta eh, tendencia discursiva que tenemos de eso, de ir a lo poético, eh, a la poética de la coexistencia entre jugadoras y y habitantes de mundos de videojuegos y tal, eh, no hay nada mejor que esta especie de, de... la revolución, ¿no? La revolución del, del streamer, como en su momento fue la revolución casual, pues de... de, de o sea, no hay nada más capaz de, de, de construir eh, imaginarios que ver a otra gente jugar, tío. De ver otros perfiles, otras maneras, otras posturas respecto a, a quién juega, cómo juega, y de y construir esa movida de de que alguien sea capaz de ir a una señora que juega a y decirle que no está jugando de la manera adecuada. O sea, la propia idea de jugar de manera adecuada es lo más destructivo que hay. Es puramente ah, gamer. Una
2: de nuestras fantasías que hmm. lo contamos es casi en primicia, es eh, Hugo y yo queremos hacernos streamers de una manera como muy particular. Eh, no sé si has visto el mítico vídeo de, de la mata full de mango. Eh, no. Que es, que es esta pareja de... de son post-adolescentes, ¿no hubo? Uh, sí. que, dominicanos que están debajo de un, de un árbol de mango y están como diciendo a la gente que, la, que, el, que comer mango es increíble, ¿no? Y entonces uh, está el prota uh, y está el su primo, que es el Primo Luca. Y, y entonces el momento le dice, dite algo Primo Luca. Y dite algo Primo Luca sería el nombre del nuestro del, del stream... Y sería Hugo y yo jugando a juegos triple A a los que, bueno, Hugo los juega muy fuerte y tiene una mirada crítica y tiene como esta doble vertiente de los disfruta pero los critica mucho a nivel muy profundo. Y yo soy siempre súper cínico, intento hacer humor. Cuando juego un juego de estos hago un hilo riéndome de esos juegos, como muy bien de distancia. Entonces el streamer sería Hugo juega y yo al lado. Y yo haciendo como mis típico, típicos comentarios de mierda sobre estos juegos.
1: El hate play, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Como viendo... Esto empezó, la idea empezó con, con el God of War, ¿no? Eh, sí, sí. Porque,
0: porque yo empecé a jugar evado. God of
2: War y yo estaba enfadísimo porque la figura del padre en los primeros minutos, minutos de ese juego es como horrorosa. En plan, un padre tiene que ser duro. Y como unos comentarios horrorosos y yo iba como comentando exactamente esa cosa, ¿no? En plan, iba haciendo tweets sobre... Kratos siendo un padre de mierda, ¿no? Y, y precisamente ante un elemento del juego que supuestamente uh, era novedoso, que era como, ¡bah! Por fin ponen a, a un personaje en una posición emocional de ser padre ante una... Ante la madre se ha muerto, etcétera, etcétera, y a todo horroroso. Ah, Entonces, sí. queremos hacer eso. Queremos hacer... Dite algo, Primo Luca, así que queremos que te suscribas a nuestro canal. Que no <risa> por favor. <risa> por favor,
1: por favor. O sea, la primera voy la primera espectadora, vamos. O sea, la tenemos
0: aquí. <risa> Habría, habría me como me una... reservo
1: el derecho a tirar 15 segundos adelante también, ¿eh? como
0: Sí, sí, claro, claro, visto. no, no, sí, sí. El
1: sí, derecho sí. de deboyer.
0: Sí, sí, sí. Habrá como pues una triple sí, K, como una cara. ¿no? Perdón, perdón, Didi. No, que habrá como una triple capa, como alguien que juega, alguien que mira a jugar y alguien que mira alguien que mira como otro juega. Sí,
2: sí, 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 sí. Eso Un sandbox, sí, sería muy ¿no? Claro, un react to, o sea, alguien haciendo un react to, es que sería algo muy guay. Hacemos como un compromiso um, de cuando hagamos este stream, hacemos una cara B de este programa y tú pegándonos palos a nuestro a nuestro, a nuestro casting. En plan, como, venga, Patrick, dinos qué te ha parecido, eh, dite algo, Primo Luca. Así como
1: el no, no, O sea, ser, ser una Goyer significa serlo siempre. Es decir, nunca criticaría a <risa> mi mirada, ¿no? no, es, no soy cri- o sea, crítica de gameplay. ¿Os imagináis, no? Una nueva rama de sí, crítica.
2: Dale tiempo, dale tiempo, ¿eh? Sí,
1: dale tiempo todavía. Igual soy la primera, pero no, no. Por el momento disfrutaré mucho viendo jugar, seguro. <risa> y ahí me quedaré.
2: Bueno, pues si nadie tiene. ¿Hay algo que se te ocurra más que quieras poner encima de la mesa, Hugo? Me parece que hemos tocado muchísimos temas muy guays. Um, no sé si, si te queda algo en el, can, en el candelero.
0: No. Hemos ¿No? escaleteado toda la escaleta. Sí, ¿no?
2: Está ha quedado muy guay. <risa> uh, ¿Hay algo que quieras decir en esta tu primera incursión pública a la crítica videolúdica desde tu postura ayer, Patrick? ¿Algo que se te quede dentro que, que quieras decir antes de, ac- eh... de cerrar?
1: No, que, que es súper interesante, es decir, que, um, que esta manera de, vuestra manera de acercarse a los videojuegos, creo, parece más a, a um, mi manera, la que, me gustaría, con la que me gustaría acercarme a los videojuegos, pero que nunca había tenido como esta introducción, ¿no? Es decir, si no juego nunca, no sabes por dónde empezar, tampoco a mirar un poco esta mirada más crítica. Hmm. Que estoy súper contenta y que además de eso me lo he pasado genial que eso es lo más importante Sí, es lo más. <ríe> importante. Agradeceros, agradeceros la invitación sobre todo
2: somos de esta gente rara y cuidadosa y cariñosa porque cuando decimos humanismo de parque lo decimos en serio, queremos realmente convertir esto en una conversación guay con unas pipas y una birra en el parque sin que venga la popo a ponernos una multa a, donde mantenemos los grupos abiertos y. Y con la gente porque nos gusta, esto es una forma de conocer gente, te decíamos antes de empezar que, que, que esto es, es socialización porque nos parece la ¿Sí? mejor forma de hacer conversación cultural ante un terreno que quiere abrirse al mundo que debería abrirse más al mundo, no hay mejor manera de hacerlo que a través de, de, de las personas en sí, o sea, compartir el, el humanismo interno en, en, de, del y a veces escondido del mundo del videojuego. Así que nuestro compromiso ahora es de vez en cuando decirte, Patri, ¿por qué no te juegas a esto? Seguro que te gusta. Y a ver, a ver si, si, encuentras, si encuentras un nicho que no te pise tu mirada guay. Es decir, tú puedes seguir viendo matar peña en los Souls, en el juego de Miyazaki, toda tu vida. Pero a lo mejor eh, encuentras algún nicho de juego que te, que te, que te guste. Nuestro compromiso para hacer mediación siempre está ahí.
0: Sí, además ahora como me, me pasa contigo, Patrick como con bueno con casi todo el mundo ya, que es como t- tengo como esa tristeza de no poder llevarte a Zoom y, y jugar contigo allí, pero bueno
2: sí, hubiese sido un lugar guay para, para, para esto muchísimas, muchísimas muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que has compartido con, con nosotros, uh, estamos
0: extremadamente agradecidos, sí, es y... increíble
1: igualmente, igualmente oh, hey.